0: Herzlich willkommen zu unserer Podcastführung den Unterflecken entdecken. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Innerhalb unserer tourismus hier auf dem Marktplatz erhalten Sie Flyer zu unseren Touren. Neben einer grafischen Orientierung in Form einer Karte haben wir auch eine technische Beschreibung zu unseren Podcast-Führungen mit aufgenommen. Es lohnt sich also, die Flyer zu nutzen. Vielen Dank und jetzt geht es aber endlich los. Seien Sie gespannt, Ihre imaginäre Stadtführerin wird Sie gleich in
1: Empfang nehmen. Den Unterflecken entdecken. Uralter Basalt und verstecktes Wasser. Weller und ein herzliches Willkommen in unserem schönen Westerburg im Westerwald. Das Hui soll den fast weltbekannten Westerwälder Wind symbolisieren. Aber bei uns pfeift der Wind eigentlich gar nicht so kalt. Vielmehr gibt es hier eine wunderbare Natur mit viel frischer Luft zum Durchatmen und mit vielen Kleinoden und Kraftorten zum Erholen und tanken. Der Westerwald ist ein Mittelgebirge, als Teil des rheinischen Schiefergebirges und wird umrandet von den Flüssen Rhein, Sieg, Lahn und Dill. Diese Landschaft ist äußerst vielfältig und idyllisch, mit Hügeln und Tälern, mit Wiesen und Feldern, mit Seen und Wäldern, mit Bächen und Flüsschen. Und unser Städtchen Westerburg liegt mittendrin, in dieser einzigartigen grünen Naturlandschaft. Wir möchten euch bei einem Rundgang durch die Innenstadt neugierig machen, auf verstecktes Wasser, auf uralten Basalt und auf grüne Oasen in Westerburger Unterpflecken, wie die Einheimischen zu der Unterstadt zu sagen pflegen. Folglich bezeichnen wir den Bereich ums Schloss herum als Oberflecken. Wir stehen hier auf dem Alten Markt, einem zentralen Platz in Westerburg. Hier ist auch die Touristinformation für unsere Gäste und Besucher zu finden. Der runde Brunnen hier auf dem Marktplatz zeigt die freundschaftlichen Verbindungen Westerburgs bzw. der Verbandsgemeinde Westerburg zu den Partnerstädten in Grünstadt, der Pfalz, in Deventry in England, in Le Cateau-Combresis, Frankreich. Wenn wir nach Norden in Richtung Burgberg schauen, sehen wir viel Grün, viele Bäume und dahinter verstecken sich zwei bekannte Wahrzeichen von Westerburg. Unser Schloss, welches erstmals 1192 urkundlich erwähnt wurde und die altehrwürdige Schlosskirche, die in dieser Form um 1540 fertiggestellt wurde. Das Schloss thront in einer Höhe von 343 Metern über dem Meeresspiegel auf einem imposanten Basaltkegel. Er entstand vor 25 Millionen Jahren und ist ein Zeugnis des Vulkanismus im Tertiär, als die afrikanische Platte mit der europäischen Platte kollidierte, wodurch es zu einer Hebung der Alpen kam. Die Vulkanausbrüche hinterließen uns Westerwäldern jede Menge Basalt. Sogar am Westerburger Burgberg gab es einen Steinbruch mit Basaltabbau. Jetzt liegt er versteckt im Bereich der Mittelpforte hinter dem Grün der Bäume. Der Abbau endete, als der Steinbruch zu nah an den Schlossgarten heranreichte. Schloss und Schlossgarten sollten doch erhalten bleiben. Auch am Katzenstein sind sehr besondere Felsformationen aus Basalt zu entdecken. Der Westerwaldsteig führt dort genau vorbei. Wenn wir uns am Partnerschaftsbrunnen in Richtung Bergborn umdrehen und nach oben schauen, dann erblicken wir die imposante Stahlkonstruktion der Westerburger Eisenbahnbrücke. Diese 30 Meter hohe und 257 Meter breite unter Denkmalschutz stehende Brücke wurde 1907 für die Strecke Westerburg-Renneroth in Betrieb genommen. Stillgelegt wurde die Strecke 1998. Der Erlebnisbahnhof Westerwald beherbergt das Eisenbahnplakatmuseum und gibt hierdurch einen einzigartigen Einblick in dieses Thema und viele historische Lokomotiven und Wagen kann man dort auch besichtigen. Es ist erstaunlich, diese riesige Brücke musste gebaut werden, um das Tal des kleinen, fast nicht sichtbaren Hülsbaches zu überspannen.
0: Wir folgen zuerst ein kleines Stück der Fußgängerzone hinter dem Brunnen. Etwa 150 Meter auf der rechten Seite erkennen wir einen kleinen Bachlauf.
1: Wenn wir jetzt ein paar Meter in die Seitenstraße in Richtung Bergborn gehen, dann können wir rechts zwischen den Häusern den Hülsbach entdecken. Er ist hier an dieser Stelle mit viel Grün zugewachsen und kaum zu sehen. Dieser nur drei Kilometer lange Bach entspringt im ehemaligen Bundeswehrgelände Richtung Langenhahn. Dieses ausgedehnte Naturgelände ist für Naturliebhaber einen Besuch wert. Die Zufahrt erfolgt über den Weller Park. Seit dem Abzug der Bundeswehr im Jahr 2006 ist dieses Gebiet frei zugänglich und lädt ein zum Fahrradfahren und Wandern auf einem sonnigen Plateau. Aber zurück zu unserem Hülsbach. Er verläuft von hier aus eine kurze Strecke unterirdisch und dann in Richtung Hofwiese. Wir werden das unscheinbare Bächlein, was in früheren Zeiten für die Bewohner so wichtig war, später wiedersehen.
0: Wir gehen nun wieder zurück zum Marktplatz.
1: Wir verlassen jetzt den alten Markt und beginnen unseren Rundgang durch den Unterflecken in nördlicher Richtung zum Rathausplatz. Der Weg geht vorbei an einer Eisdiele und dann links in Richtung Stadthalle. Aber vor der Ampel biegen wir rechts ab in den kleinen pfarraninkweg Dieser Name wird Ihnen später noch einmal begegnen. Er verläuft parallel zu den Arealen von Verbandsgemeinde und Stadthalle. Auch die katholische Christkönigskirche befindet sich in diesem Bereich, hinter den Verwaltungsgebäuden. An der nächsten Gabelung des Weges, wieder rechtshaltend, entdecken wir eine wunderschöne grüne Oase mitten in der Innenstadt. Von Bäumen gesäumt verläuft hier ein größerer Westerburger Bach. Unser Schafbach. Aus seinem Quellgebiet im Bereich des Ortes Höhenkommend... nimmt er bei Hergenroth den Seebach vom Wiesensee auf. Dann verläuft er in Westerburg in einem Bogen... durch den Unterflecken, durch das Wörth Richtung Firma Koch. Hier im Bachbett fallen besonders die eingelassenen Basaltsteine auf. Vor Millionen von Jahren sind sie aus der heißen Lava entstanden und bilden hier an dieser Stelle zusammen mit dem Bachwasser ein interessantes Ensemble von Feuer und Wasser. Schön zu erkennen ist die typische sechseckige Form der Basaltsteine, die sich beim Erkalten der heißen Lava gebildet hat. Die hier nicht weit entfernte Straße am Wäschbach lässt darauf schließen, dass in früheren Zeiten hier am Schafbach Wäsche gewaschen wurde und diese Basaltsteine konnte man als praktisches, naturgegebenes Waschbrett nutzen. Beim genaueren Hinsehen kann man auf der gegenüberliegenden Bachseite sehen, dass der Schafbach einen künstlichen Seitenarm bekommt. An dieser Stelle wird der Mühlbach abgezweigt. Der Schafbach, der Hülsbach und der künstlich gezähmt verlaufende Mühlbach können als Lebensadern in früheren Zeiten bezeichnet werden. Ohne das Wasser der Flüsse und Bäche oder Quellen war und ist auch heute das Leben nicht möglich. Zum einen für tägliche Dinge, wie fürs Kochen oder Waschen. Zum anderen war das Wasser ein wichtiger Energielieferant. Mithilfe der Wasserkraft wurden früher in Westerburg viele Mühlen angetrieben, wie zum Beispiel Getreidemühlen, Ölmühlen und auch Schneidmühlen. Bei unserem Rundgang werden wir später noch alte und aktuelle Beispiele der Nutzung der Wasserkraft finden und auch die Bächlein werden wir wiedersehen. Wir gehen jetzt weiter und überqueren vorne rechts die Brücke über den Schafbach und werden überrascht von dem fantastischen Anblick eines weiteren innerstädtischen Platzes, unseres Rathausplatzes. Ein Bachlauf mit Inselchen, großen Bäumen, ein schönes Ensemble von Gebäuden, ein plätschernder Brunnen, ein parkähnliches Gelände hier sollten wir eine Zeit verweilen und dieses kleine Naturidyll genießen. Auch die Radfahrer, die auf dem Westerwälder Rundweg WW1 unterwegs sind, finden hier einen Moment Ruhe, bevor sie dann weiter Richtung Wiesensee aufbrechen. Der Rathausplatz. Während wir uns gemütlich niedergelassen haben, schauen wir uns in Ruhe auf diesem Platz um. Das große weiße Gebäude links nahe der Brücke fällt uns zuerst ins Auge. Bodentiefe Fenster und ein hoher Turm lassen auf ein Funktionsgebäude schließen. Aber Achtung, es ist nicht das Rathaus. Es ist das alte Spritzenhaus, also ein altes Feuerwehrhaus. Gut sichtbar ist der hohe Turm, der früher für das Aufhängen der langen Löschschläuche gebraucht wurde. Im niedrigeren seitlichen Teil standen früher die Feuerwehrautos. Die Tore wurden zu großen Fenstern umfunktioniert und das alte Spritzenhaus ist in Kombination mit dem idyllischen Platz ein Zentrum für Kultur und Feierlichkeiten in Westerburg geworden und wird auch noch oftmals als Sitzungssaal genutzt. Traditionell am ersten Wochenende im August sieht der schöne Rathausplatz noch schöner aus. Wenn wir Weindorf, Bierpavillon, Showbühne, Sonnenschirme und Lichterketten sehen, dann ist Westerburger Kirmes. Besonders das Lichtermeer am Abend in der Dunkelheit zaubert am Wasser ein außergewöhnliches Ambiente hervor. Auch am ersten Adventswochenende jeden Jahres ist der Rathausplatz feierlich illuminiert. Unser vorweihnachtlicher Pfefferkuchenmarkt lockt zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Jetzt wenden wir uns dem Gebäude zu, welches diesem Platz den Namen gibt. Es ist das aus Basaltstein gebaute Rathaus, welches wir geradeaus sehen können. Der Stadtbürgermeister hat dort seinen Sitz. Und auch das kleine, sehr feine Trachtenmuseum ist in diesem Gebäude zu finden. Ausgestellt werden dort neben alten Trachten auch viele Utensilien von Anu Dazumal. Auch hierzu finden Sie eine Podcastführung. Das Rathausgebäude wurde 1841 zunächst als Schule erbaut und erst 1906 zum Rathaus umgewidmet. Links neben dem Rathaus ist ein modernes Gebäude entstanden, welches das neu strukturierte evangelische Dekanat Westerwald beherbergt. Mitten auf dem Platz fällt ein großer Kreis als gestalteter Brunnen auf. Dieser besondere Brunnen ist Teil eines geologischen Gartens, der sich über das parkähnliche Gelände am Rathaus erstreckt. Der große Quellstein in der Mitte des Brunnens mit seinem sprudelnden Wasser symbolisiert den Ursprung des Lebens und die unterschiedlich breiten Ringe aus Natursteinpflaster zeigen die Abfolge der Erdzeitalter. Auf dem Gelände sind Gesteine wie Basalt, Basaltlava, Braunkohle, Grauwacke, Kalk, Tuff und Ton zu sehen, die heute noch im Westerwald zu finden sind. Gut zu erkennen ist wie Ton- und Braunkohle, unter den Wettereinwirkungen verwittert sind. Überall auf dem Gelände sind weitere geologische Hinweistafeln verteilt. Im Anschluss an den geologischen Garten fällt uns der liebevoll gestaltete und gepflegte Westerburger Bürgergarten ins Auge. Auf dem Parkgelände gibt's noch einen wunderschönen Blick zum Burgberg mit Schloss und evangelischer Schlosskirche. Wenn wir weiter im Park am Wasser entlang gehen, sehen wir jetzt aus der Nähe, wie der Mühlbach vom Schafbach abgezweigt wird und wie er in seinem für ihn gebauten Bett dem sogenannten Mühlgraben weiterfließt. Wir gehen ein kleines Stück nach links am Mühlbach entlang in Richtung Neustraße, die wir überqueren.
0: Wir überqueren nun die Neustraße und treten in den schmalen Weg zwischen den Häusern ein.
1: Der Kälberborn. Wir sehen hier einen auffallenden Holzpavillon. Dort befand sich früher der Kälberborn, wo das Vieh getränkt wurde. Auch heute noch sehen wir dort Wasser, welches aus einer kleinen Quelle sprudelt. Auf der rechten Seite verläuft gemütlich und idyllisch der Mühlbach, der von dort aus weiter am Burgberg entlang in die Stadt fließt. Mal schauen, wo wir ihn wiederfinden.
0: Wir gehen nun wieder zurück zur Neustraße.
1: Auf der Neustraße gehen wir nach unten in Richtung Innenstadt und können dabei eine schöne ehemalige alte apotheker arzt Villa aus dem Jahre 1930 auf der gegenüberliegenden Straßenseite erblicken. Etwas weiter finden wir erneut den Schafbach wieder und überqueren ihn auf der im Jahr 2021 frisch renovierten Schafbachbrücke. Etwas weiter unten auf der rechten Seite sehen wir in der Neustraße mit einem kleinen Schild versehen das alte Pfarrer Ninkhaus aus dem Jahre 1860. Darin befand sich der erste Westerburger Kindergarten, der zugleich auch der erste Kindergarten im evangelischen Gebiet Hessen-Nassau war. Wir gehen links durch den kleinen Gang zwischen Augenoptik und Apotheke und erreichen wiederum über eine kleine Schafbachbrücke den Parkplatz im Sack. Im Sack. Hier befinden wir uns nun am Fuße des gewaltigen Burgbergs. Der Schafbach, den wir gerade überquert haben, macht sich von hier aus weiter auf den Weg in Richtung Schulzentrum bis er dann bei der Hammermühle zwischen Westerburg und Langendernbach in den Elbbach mündet. Im Sack finden wir auch unseren alten Bekannten, nämlich den Mühlbach wieder. Aber wir müssen ein bisschen suchen. Interessanterweise hat er sich auf einer kleinen Anhöhe im Mühlgraben versteckt. Angeschmiegt an den Burgberg wird er hier entlang geleitet. Und wenn wir genau hinhören, wissen wir auch, wofür er hier auch heute noch genutzt wird. In dem großen Neubau auf dem Parkplatz treibt das Wasser des Mühlgrabens eine Turbine an, die elektrische Energie erzeugt. Hier, genau an dieser Stelle, befand sich um 1900 das erste Westerburger Elektrizitätswerk. Und schon damals hat der Mühlbach Energie erzeugt. Elektrizität aus Wasserkraft. Sehr modern, die alten Westerburger. Überhaupt herrschte in alten Zeiten in diesem Bereich im Sack wie im gesamten Unterflecken ein geschäftiges Treiben. An den Westerburger Bächen gab es in alten Zeiten eine große Zahl von Mühlen. Erste urkundliche Erwähnung von einer Mühle datiert im Jahr 1288. Allein am kleinen Hülsbach gab es fünf Lohmühlen. Für dieses Handwerk der Löherei zum Gerben von Leder brauchte man nicht ganz so viel Wasser und Gefälle wie für andere Mühlen. Der alte Westerburger Familienname Löhr deutet auf dieses Löhr-Handwerk hin. Und die untere Neustraße hieß früher Löhrstraße. Auch der heute noch benutzte Rufname Schneidmüllersch ist auf das Müller-Handwerk zurückzuführen. Mahlmühlen, Ölmühlen und Schneidmühlen waren eher an Schafbach und Mühlbach angesiedelt. Letztendlich brauchten alle Mühlen viel Wasser. Heute würde man sagen, Westerburg hatte durch die vielen Bäche einen Standortvorteil. Sogar Bierbrauereien gab es in Westerburg. Auch dafür wurde viel Wasser gebraucht, was zudem auch noch gut und weich sein sollte. Diese Bedingungen wurden erfüllt. Der Hopfen fürs Bier wurde erstaunlicherweise auch in Westerburg angebaut, am Hilserberg. Und auch stadtauswärts Richtung Hergenroth und in Richtung Langen-Dernbach. Die Brauhäuser selbst standen in der Oberstadt. Wir gehen nun etwas weiter an dem Neubau vorbei. Auf der linken Seite erkennt man einen weiteren steilen Teil des Burgbergs. In diesem Bereich befand sich ein Zugang zum Burgberg und praktischerweise konnte so das gebraute Bier auch gekühlt werden. Eine tragische Bedeutung bekam dieser Bunker, als im Zweiten Weltkrieg die Bewohner Westerburgs dort Zuflucht suchten. Viele Menschenleben wurden so gerettet. Doch 39 Westerburger Einwohner verloren im März 1945 bei einem Bombenangriff kurz vor Kriegsende im Unterflecken ihr Leben. Ziel der Bomben waren insbesondere Eisenbahnbrücke und Bahnhof, die jedoch nicht zerstört wurden, Richtung Hofwiese. Wir überqueren die Adolfstraße und gehen zu dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite. Am Ende des Parkplatzes überqueren wir wieder eine kleine Brücke. So viele Brücken. Es ist ja fast wie in Venedig. Ja, wir gehen wieder über den Schafbach. Und hier mündet der vom Anfang des Rundgangs uns bekannte Hülsbach in den Schafbach. Es ist ein grünes Fleckchen mitten in der Stadt. Ein kleiner, idyllischer Fußweg führt am Bach entlang weiter in Richtung des schönen Spielplatzes und Freizeitgeländes an der Hofwiese. Den Mühlgraben können wir hier nicht entdecken. Der hat doch etwas Arbeit zu verrichten. Vom Gelände der Hofwiese aus können wir die Mühlenbäckerei Jung sehen. Und genau dort treibt der Mühlbach auch heute noch ein altes Mühlrad an, mit dem immer noch Mehl gemahlen wird, Letztendlich finden dann Schafbach und Mühlbach an der Brücke am Schulzentrum wieder zusammen. Für den Rückweg gehen wir am Zusammenfluss von Schafbach und Hülsbach zurück in Richtung unseres Ausgangspunktes Alter Markt. Bei diesem Rundgang sehen wir, wie man selbst ein so kleines Bächlein wie den Westerburger Mühlbach für Wasserkraft nutzen kann. Auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände produzieren große Felder mit Sonnenkollektoren Solarenergie und im Stadtteil Gershasen wird mit drei Windkraftanlagen Energie aus Wellerwind erzeugt. Die Natur gibt viele Möglichkeiten, auf sorgfältige Art und Weise regenerative Energie zu erzeugen und so mit unserer Umwelt in Einklang zu leben. Wir möchten die schöne Natur in und um Westerburg bewahren, um sie weiterhin genießen zu können. Wir Westerburger möchten uns aus dem Unterflecken verabschieden und würden uns freuen, wenn unser Rundgang mit all seinen Hinweisen und Informationen ihnen Spaß gemacht hat und sie auch neugierig darauf gemacht hat, Westerburg zu erkunden und besser kennenzulernen und vielleicht auch ihr Interesse geweckt hat auf weitere Beiträge und Geschichten aus den Westerburger Podcasts. Sollten Sie nach unserem kleinen Rundgang etwas Hunger verspüren, finden Sie in Richtung der Sparkasse zwei gute einheimische Gastronomien. Zum einen das Backhaus Garcia und das Restaurant zum Adler. Die Stadt Westerburg bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Podcast-Führungen durch unsere Heimatstadt beigetragen haben. Bei Maria Meurer für die Führung Jüdisches Leben. Bei Bettina Kaiser, die mit uns durch den Dreikirchenweg und seine Kirchen gegangen ist. Bei Anke Gläser für das Erarbeiten und bei Karina Sauer für das Sprechen der Führung den Unterflecken entdecken. Bei Stadtarchivar Rüdiger Klees und Markus Kachler für die Führung Die historische Oberstadt. Bei Christine Klein, die Einblicke in das Heimat- und Trachtenmuseum gegeben hat. Bei Markus Kachler, der die Sehenswürdigkeiten der Stadt Westerburg präsentiert hat.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde